0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record
1: News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Brasil ganha 2 milhões de jovens eleitores entre janeiro e abril.
1: OMS alerta que número de mortes por Covid-19 pode ser três vezes maior que o oficial.
0: Chuva provoca estragos em mais de 100 cidades de Santa Catarina.
1: E ainda, a Fiocruz fecha acordo para produzir antiviral contra a Covid-19.
0: O Brasil ganhou mais de 2 milhões de eleitores entre 16 e 18 anos, isso de janeiro a abril de 2022. Segundo o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, esse número é 47% maior do que o registrado no mesmo período de 2018. Quem traz mais informações direto de Brasília a repórter Nathalie Machado. Oi Nathalie, boa noite para você. Olá Camila, olá Gustavo, boa noite, boa noite a todos
2: e diante desse resultado, o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, ele chegou a comentar que o país está... Unido cada vez mais pela democracia Além desses dados de 2 milhões de novos eleitores de, Que tem entre 16 e 18 anos O TSE também divulgou que recebeu quase 9 milhões de pedidos de regularização é, Do título né, de eleitor em apenas um mês Agora, esse assunto de eleição tem tido muitos desdobramentos Inclusive com o presidente Jair Bolsonaro na live que ele acabou de fazer um dos assuntos que tem repercutido bastante é a questão da participação das Forças Armadas. Bolsonaro disse que as Forças Armadas estão sendo convidadas para participarem da eleição, da, da conferência, né, desse trâmite da eleição, e que de maneira alguma as Forças Armadas querem atrapalhar. Agora ele chegou a dizer que é a hora do TSE mostrar para o mundo que esse sistema é seguro, até porque uh, vai ser vai ser realizada uma auditoria né, para justamente haver essa conferência. Então, entre 30 e 40 dias, eles conseguiriam comprovar essa questão da segurança das urnas eletrônicas aqui no Brasil e disse que a contagem do voto É a alma da democracia. Temos o presidente do Tribunal Superior Eleitoral falando desse aumento do número de títulos de eleitores... ...sendo uma questão da luta pela democracia. E Bolsonaro falando também que o voto é a alma da democracia. Uma alfinetada de Jair Bolsonaro ao presidente do TSE. Agora, isso também teve desdobramento eh, durante hoje à tarde, na verdade, durante o evento no Supremo Tribunal Federal em que o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, falou também essa questão da imprensa, de que a imprensa tem que ser livre e a imprensa, quando sofre limitações, ela é censurada. Mas vamos ouvir mais o desdobramento desse assunto, ainda mais falando de democracia e como teve essa repercussão desse balanço do Tribunal Superior Eleitoral, na reportagem a seguir.
3: Faquim informou nesta quinta-feira o número de jovens que tiraram o título de eleitor. Foram mais de 2 milhões de novos eleitores na faixa etária de 16 a 18 anos, entre janeiro e abril de 2022. Os números foram divulgados no início da sessão do TSE. Segundo o presidente do tribunal, os dados são 47% maiores em relação ao mesmo período de 2018. O número total de novos eleitores entre todas as idades será divulgado em julho.
4: A juventude brasileira foi convocada a participar das eleições em outubro e a resposta foi impressionante.
3: O presidente do TSE disse também que a onda de filiação dos jovens neste ano superou todos os recordes da justiça brasileira nos últimos 90 anos. Ele agradeceu o esforço de todos para conseguirem o documento.
4: Vimos como há muito não se via um país unido pelo bem, pela concórdia, um país unido pelo fortalecimento da democracia.
3: Faquin destacou ainda a mobilização da justiça eleitoral para a realização de eleições limpas e sem fraudes. E ressaltou o trabalho da imprensa para o sucesso e o fortalecimento da democracia.
2: Agora, o interessante, Camila e Gustavo, é que quando a gente fala desse aumento que teve da busca de eleitores jovens para essa disputa desse ano, esse número também teve um aumento significativo quando a gente compara a porcentagem em relação a eleições anteriores. No mesmo período, eh, em 2018... esse percentual é de 57,4% se compararmos os quatro primeiros meses do ano de 2014. Ou seja, há um movimento, a gente percebe aí no país, dos jovens se inserindo ainda mais nessa questão da votação. E o clima aqui em Brasília continua sempre muito tenso e a disputa ali na Praça dos Três Poderes, um alfinetando o outro para saber quem manda mais. Camila e Gustavo?
0: Pois é, situação complicada, né, Nathalie? Só complementando as suas informações, nos últimos 30 dias, 9 milhões de eleitores regularizaram ou tiraram o título de eleitor. Então, mais uma vez, os brasileiros mostrando aí que querem participar desse processo eleitoral e fazer a escolha em 2 de outubro. E também você falou, né, mostrar para o mundo que o processo é seguro. Não basta, quer dizer, na verdade, não precisa mostrar para o mundo, basta o Brasil ter uma eleição segura e o resultado é garantido, né? Não, não, não tem mais nada além disso. O Brasil não precisa mostrar para o mundo que as eleições elas são é, confiáveis. E também eu queria saber de você o seguinte: o presidente Bolsonaro falou sobre a participação das Forças Armadas nas eleições, na live semanal dele. O que ele disse, Nathalie?
2: Foi isso mesmo. Camila Bolsonaro falou nessa live semanal dele, uma live que ele fez diretamente lá da Paraíba, né, porque ele está viajando. Ele fez questão de dizer que as Forças Armadas não estão se metendo no processo eleitoral. Forças Armadas irão participar dessa fiscalização, desse acompanhamento, porque foram. Convidadas. Ele quis dizer: a gente pode interpretar dessa maneira, autular. Né? eu não estou querendo interferir nesse processo eleitoral brasileiro, mas se vocês estão dizendo que esse processo é seguro, então vai ter uma auditoria então com essa auditoria vamos mostrar para o mundo, deixa o TSE mostrar para o mundo que esse sistema eleitoral brasileiro ele é seguro, usou comparação até mesmo que outros dois países também utilizavam esse mesmo sistema, mas Bolsonaro frisou e fez questão de dizer isso agora, além de outras críticas também com relação a Petrobras, o aumento do diesel, enfim, ele fez vários comentários durante essa live, mas o foco foi ele dizer justamente que as forças armadas estão sendo convidadas e que não irão interferir no processo eleitoral brasileiro, Camila.
1: Tá certo, Nathalie, obrigado pelas informações, pela participação, uma ótima noite.
0: Então, Gustavo, só para a gente falar aqui, as Forças Armadas, né, pelas entrevistas que a gente faz, os especialistas sempre ressaltam, as Forças Armadas sempre participaram das eleições. A novidade é que o presidente Bolsonaro quer que as Forças Armadas sirvam como um agente fiscalizador e é aí que está esse impasse e essa... Queda de braço entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Poder Executivo.
1: Bom, para falar mais sobre esse assunto, fazer até uma análise sobre o impacto de influenciadores, da tecnologia, no número dos novos eleitores, a gente conversa agora com Marcelo Crespo. Ele é coordenador do curso de Direito da ESPM. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela participação aqui conosco. Óbvio que houve uma campanha muito forte do Tribunal Superior Eleitoral para incentivar os jovens. Mas, além disso... O que se deve a essa participação, essa empolgação dos jovens
5: em votar nessas eleições? Muito boa noite e muito obrigado pelo convite para estar aqui falando desse assunto tão importante. E, de fato, não há assunto mais importante do que nós pensarmos na nossa democracia e como exercermos o nosso direito de voto. É é sempre muito difícil trazer um número muito preciso a respeito das razões pelas quais as pessoas fizeram o alistamento eleitoral. O que me parece... E, e eu, eu diria que existem, talvez, aí dois fatores para nós pensarmos. Primeiro, o, o fato de nós estarmos vivendo, já há alguns anos, um momento de polarização política extrema entre esquerda e direita. Isso pode ter cansado um pouco é, os eleitores, os possíveis eleitores, né? especialmente os jovens, eh, que querem, eh, de alguma forma, modificar o cenário político brasileiro. Um outro ponto para a gente pensar é que, cada vez mais, nós vivemos numa sociedade conectada, e ela é hiperconectada. Então, existem, sim, algumas mobilizações feitas por redes sociais, por grupos de WhatsApp, na internet em geral, tanto a partir do TSE com a sua convocação para que as pessoas se alistem, mas alguns artistas, inclusive, fizeram algumas manifestações públicas falando, pessoal, vai lá, se alista e vote, não é? Então, isso pode ter tido também um reflexo para que os jovens tenham se alistado. De qualquer forma, é uma ótima notícia, porque todo mundo que está alistado e exerce o direito à democracia votando, está fazendo funcionar o nosso sistema de eleição, dos nossos representantes. Aí cabe, então, a cada um de nós fazer as melhores escolhas, porque, afinal de contas, são esses representantes que vão definir o nosso futuro.
0: Agora a gente tem os pré-candidatos preocupados em dialogar com esse público mais jovem e aí entram esses influenciadores ou as celebridades nessas campanhas para atrair esse eleitor. O que esperar daqui para frente? Quais são os riscos e os benefícios de hoje existir a rede social como um meio direto de comunicação?
5: É, me parece que esse é o tipo de é, interação que é, é o que acontece com a maior intensidade agora, não é? Então, qual é a principal habilidade que um político precisa ter? Precisa se comunicar bem, saber como, quando e com quem se comunicar. E a gente sabe que os jovens estão muito conectados, então ter um diálogo... Em plataformas digitais, saber alcançar esses jovens aonde eles estão navegando é muito importante. Eu acredito que a tendência é, sim, um reforço na comunicação digital. Afinal de contas, quem não estiver no ambiente ou no meio ambiente digital acaba perdendo. Isso vale para tudo na vida, né é, para negócios digitais, para a propaganda política eleitoral, e claro, tem limitações que o TSE costuma impor a respeito de como a propaganda deve ser, mas nem sempre você vai propagandear. Em algumas situações você vai simplesmente, digamos assim, trabalhar a imagem de um político a partir das coisas que ele já realizou, da sua atividade política partidária, que não necessariamente vão configurar eh, campanha eleitoral. Então, é muito importante que os jovens estejam antenados, ligados nas plataformas digitais, mas acompanhem eh, de forma eh, multicanal eh, as informações a respeito dos candidatos. E os candidatos, para conseguir o voto dessa turma, precisa precisam trabalhar de forma também multicanal. Isso é o que as grandes empresas fazem para atingir o grande público. Então, não é possível mais você escolher apenas um meio de comunicação e trabalhar em cima dele. É sempre importante estar onde está o nosso público e para um político, se o público está nas redes sociais, é importante estar por lá também. Marcelo, por falar
1: em redes sociais e analisando esse ponto, a gente viu um, um processo agora dos influenciadores digitais é, tentando incentivar os jovens a votar. Obviamente que, assim como você mencionou, que tem uma polarização é, muito forte, dentro das redes também há essa polarização até entre influenciadores. Influenciadores ligados a campos mais progressistas têm uma opinião, obviamente que os que são mais ligados aos é, conservadores têm outra. A gente está bem definido no campo legal o que, que pode e o que, que não pode. Esses influenciadores vão ter. terão um livre-arbítrio para criticar é, os políticos, para incentivar o voto em determinado candidato, seja ele a Senado, a ser deputado ou a presidência. O TSE está de olho nisso, tem como fiscalizar isso? Digo isso porque na televisão, obviamente, há regras a serem seguidas. Nós aqui na Record News, por exemplo, ao fazer entrevistas, temos que dar o mesmo tempo possível para cada candidato. Enfim, tem uma série de regras. Na rede social a gente tem isso, porque ela tem um impacto tão grande
5: quanto a TV, não? É uma excelente pergunta, só que acontece o seguinte, uma questão é, por exemplo, a Record News, trabalhar com candidatos ou pré-candidatos, os políticos em geral, e aí você tem uma instituição de imprensa, você não pode dar preferência para um ou outro candidato. Mas quando nós falamos de pessoas físicas, isso muda um pouco, porque se encontra dentro daquele espectro que a gente conhece como o nosso... É, a nossa livre manifestação do pensamento Que está lá registrado no artigo 5º da Constituição Federal Dizendo, portanto, que cada um de nós tem a liberdade de manifestar o nosso pensamento Sendo vedado o anonimato Então, se você tem um artista, se você tem um jogador de futebol Se você tem uma personalidade que tem milhões de seguidores ou milhares Uh, não importa, dezenas de milhões de seguidores e essa figura declara, olha pessoal, eu prefiro o candidato 1 ou eu prefiro o candidato 2, isso não é de forma alguma uma violação às leis eleitorais, isso é a livre manifestação do pensamento. Agora existem detalhes que a gente pode começar a deixar esse cenário mais complexo, que então é, tem aquelas questões que aconteciam no passado, os tais do showmícios, quando havia um comício com o um show, como você vai poder impulsionar nas, na, na internet, nas redes sociais, a campanha. Então, para esse lado de showmício, de como você explora a sua campanha eleitoral, o próprio candidato, utilizando o meio tecnológico, sim, mas qualquer pessoa é livre para manifestar sua opinião e dizer que um candidato é melhor que o outro, ou que, enfim, ou que é pior que o outro. Aí a gente vai encontrar depois limites, é, que são os limites tradicionais do direito, em que você não pode extrapolar no sentido de ofensas que configurem Por exemplo, crimes contra a honra. Então, eu posso criticar um governante, mas eu não posso caluniar um governante. Eu posso criticar um governante, mas eu não posso difamar o governante. E isso vale para todas as nossas relações, sejam elas entre as pessoas físicas no mundo real, no mundo de carne e osso, seja no mundo digital. Então, eu posso dar minha opinião, posso falar, eu prefiro o candidato Mais conservador, eu prefiro o candidato mais progressista. O conservador é uma porcaria, o progressista é muito bom, ou vice-versa. Isso, dentro da nossa liberdade que é dada pela Constituição, pode. O que eu não posso é fazer a calúnia, a injúria e a difamação. E tem um complicador, se vocês me permitem, mais um comentário rápido, que pode estar envolvido nesse cenário, que é o que a gente costuma chamar de fake news. É? então, é, fake news não é necessariamente uma ofensa à honra de alguém, mas pode ser. Então, para analisar um contexto do que é fake news é muito complicado, porque, a começar que esse é um conceito muito mais é, de vocabulário do que um termo jurídico, não existe no Brasil uma definição do que seja fake news. Então, na verdade, esse cenário a gente deveria separar da seguinte forma, o que é fato e o que é opinião. Porque o que é opinião? é direito de cada um, eu posso gostar de preto posso gostar de azul, posso gostar do Corinthians, do Palmeiras eu posso gostar de um partido de um lado ou do outro, e isso cada um tem o seu direito, agora, não dá pra gente negar a realidade fática e aí quando a gente entra na realidade fática é que normalmente nós estamos falando nesse nessa situação de fake news e que pode ser um problema, porque se isso tiver relação a aspectos de saúde, por exemplo, a gente pode colocar pessoas em risco, não é? Então, precisamos ter atenção com isso também. É, será um desafio enorme para toda
1: a sociedade, claro, essa eleição com cada vez mais força das redes sociais. Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco, espero nos falarmos em breve. Um forte abraço. Uma satisfação,
5: um abraço.
0: A Agência de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos limitou o uso da vacina da Johnson no país. O motivo seria o risco de uma síndrome rara de coagulação do sangue. A utilização da vacina agora está autorizada somente quando outras não estiverem disponíveis. A agência afirmou que a análise determinou um risco maior de trombose nos pacientes depois da aplicação. A Johnson Johnson ainda não se manifestou sobre a decisão da agência americana.
1: E a OMS alerta que o número de mortes por Covid-19 pode ser três vezes maior que o oficial. O Jornal da Record News volta em instantes com essa e outras informações.
0: Estamos de volta e a OMS alertou que o número de mortes por coronavírus no planeta pode ser três vezes superior aos dados oficiais.
4: Quase 15 milhões de pessoas perderam a vida como consequência da Covid-19. Segundo o levantamento divulgado pela organização nesta quinta-feira, a soma, chamada de excesso de mortalidade, considera óbitos causados diretamente pelo vírus ou pelo impacto da pandemia nos sistemas de saúde, que ficaram sobrecarregados no período. A quantidade de mortes notificadas oficialmente entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021 está bem abaixo dessa estimativa. 5 milhões e 400 mil. Para a diretora adjunta de dados e análise da OMS, quando os dados são subestimados, os investimentos na saúde pública ficam comprometidos. E isso pode acentuar as desigualdades no mundo. Pedro Zadanon, diretor-geral da OMS, também ressaltou a importância dessas métricas. Para ele, elas são fundamentais para a implementação de políticas públicas na área da saúde. A maior parte do número calculado pela organização ocorreu no sudeste asiático na Europa e nas Américas. E apenas 20 países respondem por mais de 80% desse excesso de mortalidade, entre eles, o Brasil. Nessa quinta-feira, foram confirmados os dois primeiros casos da subvariante XQ no país. As infecções ocorreram na capital paulista e foram sequenciadas pelo Instituto Butantan. A variação é uma mistura das sublinhagens BA1.1 e BA2 da Omicron. Quase 50 casos da cepa já foram registrados na Inglaterra e País de Gales. Ainda não se sabe se ela é mais transmissível que outras variantes. Após confirmar os casos da XQ, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo recomendou que a população continue seguindo as medidas sanitárias, como higienização das mãos, o distanciamento social e a imunização contra a Covid-19.
1: Vamos chamar o Heróto Barbeiro para falar mais sobre esses dados divulgados pela OMS? Eralto, uma boa noite. Alguns países reagiram e questionaram os números. Em quem acreditar?
6: É, boa pergunta. O país que mais mais ficou, vamos dizer assim, atingido por essa comunicação que foi feita pela Organização da da Saúde, né? a Organização Mundial da Saúde, foi exatamente a Índia. Porque a Índia aparece no topo dos países onde mais pessoas morreram. E quando eles divulgaram um dado dizendo que na Índia morreram mais de 4 milhões de pessoas... O governo da Índia não, não aceitou, dizendo que a metodologia utilizada não corresponde à realidade e não havia tantas pessoas mortas na Índia por causa do Covid. Mesmo porque eles disseram o seguinte, que algumas pessoas morreram diretamente provocadas pela doença, mas outras pegaram a doença, mas elas já tinham uma doença anterior. Já tinham problema respiratório, já estavam doentes, etc, etc. Então, a doença Covid apenas ela agravou a situação. Mas eu acho que o fato da organização tem divulgado um número estimado de 15 milhões de pessoas mortas no globo terrestre inteiro. A gente precisa levar em consideração o seguinte, em alguns países morreram mais, é verdade, no caso da Índia. Mas também é proporcional à população. Quando você pega por 100 mil, esse número se altera completamente. Houve um momento, por exemplo, em que a Bélgica, que é um país que tem provavelmente 10 milhões de habitantes, ela estava no primeiro lugar do ranking de mortes da, da Covid. Por quê? porque era proporcional a 100 mil habitantes. Outros países, logicamente, que têm população maior, como o Brasil, Estados Unidos, etc., eles aparecem quando o número, então, é um número absoluto. Agora, tem só um detalhe que eu queria chamar a atenção do pessoal que nos acompanha aqui no jornal. Qual é? A outra pandemia mais grave que aconteceu no mundo, mais grave do que essa, era a famosa gripe espanhola. Para ter uma ideia... Essa gripe espanhola aconteceu em 1918, depois que terminou a Primeira Grande Guerra Mundial. Muito bem. A gripe espanhola, em 1918, matou 57 milhões de pessoas do mundo. Vou repetir. Ela matou 57 milhões de pessoas do mundo. Hoje, segundo a a ONS, morreram 15 milhões. Agora, um detalhe. Hoje, nós somos uma população de 7 bilhões de pessoas do mundo. Quando a gripe espanhola aconteceu, nós éramos metade disso. Nós éramos os 3 bilhões e meio de habitantes. Portanto, a gripe espanhola foi uma devastação gigantesca, se a gente considerar também que a população era bem menor do que é hoje. É lógico que a gente não gostaria que isso, esses dados acontecessem. Mas só para a gente calcular que em números absolutos e números relativos, a gripe chamada espanhola, porque ela não era espanhola, não veio da Espanha, tá? Ela matou 57 milhões de pessoas no mundo depois da Primeira Guerra Mundial, que já tinha matado 25 milhões de pessoas nos campos de guerra na Europa.
0: Na época também não tinha vacina, né? A gente foi salvo, em parte, pelo, por, pelo surgimento dessas vacinas, essa corrida mundial para achar uma solução para o problema da Covid-19. né? Não é a solução total, a gente tem que continuar... Se vacinando exatamente para deixar ou fazer com que o vírus deixe de circular. Heródoto, você volta daqui a pouquinho com mais informações, outros assuntos, tá bom? Até já. Até
6: já. Obrigado.
0: No Rio de Janeiro, chamam a atenção casos de violência contra mulheres. Num deles, a vítima foi violentada dentro da Marquês de Sapucaí, sambódromo do Rio, durante os desfiles das campeãs das escolas de samba. Outro caso foi a mulher torturada pelo próprio namorado. Nossa, é até difícil de falar essa notícia. Durante três dias, ela foi mantida num apartamento. O repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes... Né, Pedro, boa noite para você. Esses agressores já foram identificados? Eu sei que o namorado foi preso nessa tarde, né? Se não me engano.
7: Pois é, pelo menos ele foi preso, foi identificado, já está... Foi preso hoje de manhã, manteve a namorada em cárcere privado e agora à tarde a justiça, durante a audiência de custódia, decidiu que ele deve continuar atrás das grades. Vou explicar um pouco melhor sobre esse caso. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o jornal da Record News. Esse caso lamentável aconteceu em Copacabana, na zona sul, aqui do Rio de Janeiro. Durante... Três dias, a jornalista Ana Luísa Dias, de 37 anos, foi agredida e também mantida numa espécie de cativeiro, dentro da casa do próprio namorado. Ela só conseguiu escapar porque ele foi à padaria e esqueceu a porta destrancada. Na fuga, ela desceu ainda muito machucada nove andares do prédio e contou com a ajuda do porteiro para ir até a delegacia para denunciar o caso. Fred Henrique Lima Moreira, de 30 anos, foi preso hoje no mesmo apartamento onde aconteciam as agressões. A Record TV conversou com a jornalista, ainda muito traumatizada com tudo o que aconteceu. Ela disse que já soube que outras ex-companheiras do Fred também tinham sido agredidas por ele. Ela mesmo já tinha sido violentada, mas acabou acreditando nas promessas de mudança do companheiro. Vamos acompanhar um trecho.
3: Achei que comigo fosse diferente. Eu não foi. As outras duas mães do filho deles, né? Ele tem três filhos. Ele agrediu as todas. Né? E as outras duas sofreram agressões bem pesadas. Né? Uma teve cicatriz na perna. Outra teve também carceria privada. Entendeu? E vou te falar, comigo foi bem pior.
7: Bom, de acordo com a polícia civil, o Fred já tinha passagens por tráfico, porte de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo e também agressão. Agora, ele também vai responder por tentativa de feminicídio, tortura e cárcere privado. A gente viu aí nas imagens, inclusive, quando ela falava que o olho dela está muito roxo, muito machucado, ela teve fraturas no crânio e também na mandíbula e precisou ficar cinco dias internada num hospital. Por sorte e também pelo descuido do companheiro, ela acabou não entrando numa triste estatística. Dados do Ministério da Mulher, do, da Família e dos Direitos Humanos mostram que, nos quatro primeiros meses desse ano, pelo menos 172 mulheres foram vítimas de feminicídio em todo o Brasil. A média, daí que a cada cinco, três dias, aliás, é até menos, a cada três dias, duas mulheres são mortas no Brasil pelas mãos dos companheiros eu volto com vocês.
1: Tristes dados. Pedro, e o caso da tentativa de estupro no Sambódromo? A polícia já chegou a algum suspeito?
7: Olha, Gustavo, esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher, está sendo mantido sob sigilo, mas a gente já teve a informação de que a polícia já está analisando as imagens de câmeras de segurança do Sambódromo para tentar identificar o autor desse crime. Esse crime aconteceu na madrugada de sábado para domingo, a estudante de direito Ingrid Munck, de 27 anos, disse que acompanhava os desfiles das escolas de samba campeãs do Carnaval do Rio, na Marquês de Sapucaí, em um camarote. Mas, na última escola de samba a passar, ela decidiu descer para ver de perto. a parada da bateria da Grande Rio. Foi nesse momento que, segundo ela, ela teria sido assediada por um homem desconhecido. Ontem à noite, eu conversei com ela pouco antes dela viajar para Costa Rica, porque estava muito traumatizada e ia se encontrar com o noivo. Ela disse que ainda não conseguiu entender como nem por que tudo isso aconteceu com ela. Vamos acompanhar. Tudo aconteceu muito rápido, assim... Você não consegue nem respirar, só sentir, só sentir a agressão, porque, primeiro foi o fato de me puxar. Como é que eu vou imaginar que alguém vai me puxar, que alguém vai me levar para um lugar e logo puxar e rapidamente me empurrar na grade? Eu fui empurrada na grade, sim, eu fui assediada, eu tive as minhas partes íntimas, o meu corpo violado. Totalmente tocado. Bom, por causa dessas agressões, a Ingrid ficou com diversos hematomas pelo corpo. E o ato só não foi consumado porque ela conseguiu gritar e pedir ajuda. Bom, esse caso, como a gente disse, está sendo investigado pela Polícia Civil. Um retrato falado já foi feito para tentar auxiliar no direcionamento para esse suposto agressor. E a Liga Independente das Escolas de Samba, responsável pelos desfiles na Marquês de Sapucaí, informou que está cooperando com as investigações. Camila e Gustavo.
0: Só um comentário, né? Acho que a mulherada está com mais coragem para denunciar hoje em dia, né? Claro que esses casos acontecem mais do que a gente imagina, mas as mulheres hoje, elas se sentem fortes o suficiente para conseguir denunciar os agressores. E o resultado está aí. A gente viu um preso, né? E agora a polícia atrás do outro suspeito. Pedro Paulo, obrigada pelas informações. Boa noite a você. Bom, para falar mais sobre esses casos de violência contra a mulher, a gente conversa com a professora de Direito Penal da Universidade de São Paulo, a doutora Helena Lobo da Costa. Doutora Helena, boa noite, bem-vinda ao Jornal da Record News. Eu falei aqui né, que as mulheres estão com mais coragem, mas o que está que acontecendo? As mulheres estão denunciando mais, o que é ótimo, porque a gente tem uma realidade mais próxima das estatísticas reais, né? Ou os casos estão crescendo
8: boa noite Camila boa noite Gustavo então é muito difícil a gente fazer essa avaliação né é é fato que nos últimos anos nós tivemos um olhar muito mais específico para essas questões né houve toda a discussão com relação à Lei Maria da Penha nós tivemos também a criação da figura do feminicídio e tudo isso gerou um debate público muito importante que fez com que as mulheres se sentissem mais seguras, mais confortáveis para denunciar esses fatos. Então, é claro que, havendo muitas denúncias, esses números aumentam. Mas, por outro lado, nós temos também um aumento bastante objetivo de outras questões que já eram crimes é, específicos anteriormente, como, por exemplo, o estupro. Então, eu acho que a gente pode dizer que aconteceram as duas coisas. Há mais mulheres denunciando e há também um aumento dessas práticas.
1: Doutor, uma boa noite da minha parte. Apesar dessa análise, a gente pode olhar também um lado negativo que, ao que parece, os homens não sentem medo de cometer as agressões? Ou seja, ainda há uma sensibilidade na sociedade de impunidade a esses agressores?
8: Gustavo, eu acho que essa questão da violência contra a mulher, ela tem ra- raízes muito mais profundas, no que a gente chama de um inconsciente coletivo, né? Então, essas alterações, essa sensação de impunidade, essa sensação de que o homem tem que mandar na mulher, de que a mulher é um objeto, de que a mulher tem que obedecer e se ela não obedecer ela apanha, de que a mulher é, tem que não sabe por que está apanhando, o homem não sabe por que está batendo, mas a mulher sabe que está apanhando, né? todo esse imaginário que se criou, ele fica muito enraizado. Então, ainda que nós tenhamos visto nos últimos anos uma maior atenção jurídica sobre essas questões, né? os tribunais alterando a sua jurisprudência, além da alteração da lei, a gente tem visto também os tribunais muito mais abertos às questões de gênero, o fato é que tudo isso demora para operar uma mudança de mentalidade, que é algo muito mais profundo, muito mais difícil de mudar do que simplesmente as penas de uma lei. Doutora, as mulheres elas
0: têm que denunciar logo após a agressão ou elas têm um tempo para fazer a denúncia contra o agressor? Porque muitas mulheres, quando saem de relações abusivas, elas não estão fortes o suficiente para fazer essa denúncia, estão com vergonha, tem uma série de sentimentos. É, de repente, se ela tem fotos, tem provas de que ela foi agredida por um tempo longo ou é, também tem violência verbal, enfim psicológica, mas de qualquer forma como ela tem que denunciar e quanto tempo ela tem para fazer isso?
8: Essa é uma pergunta muito importante, Camila é, não existe uma necessidade de que a denúncia seja feita imediatamente após a agressão tá? até muita gente fala, ah, tem que ter 24 horas, isso não é verdade é lógico que se a mulher se sentir forte tiver preparada para levar essa questão às autoridades É melhor que seja mais próximo, porque é mais fácil se conseguir fazer uma perícia, a prova fica muito mais contundente. Mas essa obrigatoriedade não existe. A mulher pode fazer essa denúncia num prazo muito mais amplo, por exemplo, se ela tiver sofrido lesões corporais... Ela vai poder denunciar isso no prazo prescricional do crime, que é de 12 anos, né? Uma lesão corporal de natureza grave que que resulta, por exemplo, em 30 dias sem poder fazer as suas ocupações habituais. Num caso de tentativa de feminicídio, esse prazo é muito mais amplo, né? A mulher pode trabalhar com 16, 20 anos, dependendo da situação específica das qualificadoras. Então, não existe essa obrigação de imediatidade, mas é muito importante a preservação da prova, né? Então, por exemplo, se a mulher é atendida num hospital, mesmo que, que seja público, não importa se público ou particular... Vai ter uma ficha do hospital com todo o diagnóstico, verificando todas as lesões que ela sofreu. Essa ficha pode ser levada depois a ser usada como prova. Ela pode tirar fotos, ela pode fazer a prova de outras formas. Muitas vezes há testemunhas, há vídeos, né? hoje já tem muita câmera em elevador, em saídas de prédio. Tudo isso pode ser utilizado sim como prova da agressão.
1: Tá certo. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco dentro do Jornal da Record News. Uma ótima noite e até uma próxima.
0: Boa noite, eu que agradeço. O Ibovespa teve o segundo pior resultado entre 79 países pesquisados. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar sobre os motoboys. É que o pessoal está com medo quando o motoboy passa com uma mochila ao lado. Assunto para o Heraldo Barbeiro. Heraldo, uma profissão tão importante né, que ajudou demais os brasileiros durante o período, é, o pior período da pandemia. Só que agora os entregadores de comida se tornaram suspeitos,
6: né? Exatamente, ajudou muito. Aliás, foi de dois lados, viu, Gustavo? Ajudou as pessoas porque muita gente não saía na rua e chamava o motoboy. Mas também ajudou muita gente que estava desempregada. E assim como algumas pessoas saíram para fazer, trabalhar com aplicativo, Uber 99, muitos passaram a trabalhar com office com motoboys como esse que a gente está mostrando por aí. Então, teve reflexo de um lado e teve reflexo de outro. Mas eu queria dizer o seguinte, um trabalho feito aqui pela BBC, ela constatou o seguinte, que existe aproximadamente 70 mil votos só na cidade de São Paulo, que ele entrega nas ruas. Tem no país inteiro, mas em São Paulo tem 70 mil. E o que ocorre? Ocorre que, em alguns casos, uh, houve assalto, houve tentativa de furto, houve assassinato, de, como a gente mostrou já aqui no jornal com o motoboy, e isso provocou uma criminalização da, da profissão. Vários desses motoboys estão assustados com a possibilidade de que só chegar no lugar com aquela, com aquela mochila, né? geralmente iFood coisas do tipo, as pessoas se assustam, ficam com medo, achando que é um assalto ou que é uma pessoa que não está realmente trabalhando como deveria trabalhar. O fato é o seguinte, o fato é que muita gente deixou de trabalhar com isso e os crimes, principalmente os crimes em São Paulo, eles ficaram nacionalmente conhecidos, porque agora tem uma coisa chamada rede social e as pessoas têm mostrado nas redes sociais. Então isso hoje viraliza muito rapidamente nas mídias e principalmente no WhatsApp. Então, por esse motivo, algo que foi bom para a população por causa da pandemia e foi bom para algumas pessoas que estavam desempregadas, agora, então, a gente tem que separar o joio do trigo. Tem gente honesta que está trabalhando aí, mas, infelizmente, há pessoas também que são infiltradas e assaltando, matando, como a gente já viu e já divulgou aqui tantas vezes.
1: Pois é, infelizmente. Heroto, obrigado pela participação. Um forte abraço e agora chama o motoboy para comer a sua pizza.
3: O dólar
0: disparou nesta quinta-feira e voltou a fechar acima de R$ 5. A Bolsa de Valores despencou. O dólar teve alta de 2,34% e voltou a ultrapassar os R$ 5,00, como a gente vê aí na tela. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 2,87% e chegou aos 105 mil pontos. Com essa queda, os ganhos do ano quase foram apagados
1: olha, o Ibovespa teve em abril o segundo pior desempenho entre os índices de bolsas de valores de 78 países. O levantamento é da agência de classificação de risco Austin Rating e considera o resultado em comparação com o dólar. Em abril, o Ibovespa registrou uma desvalorização de 14,3%. O resultado só não foi pior que o índice da bolsa de Varsóvia, na Polônia. Apesar da queda, o Ibovespa acumula valorização De 15,3% no ano e ocupa a nona posição do ranking.
0: Vamos falar do tempo. Gustavo, que é calorento, ficou com com frio hoje? Ficou frio. É? Dormiu bem? (risos) Dormi como uma pedra. Aqui em São Paulo estava frio (risos) hoje, viu? gostoso. A cidade registrou nesta madrugada as temperaturas mais baixas do ano até o momento. Vamos conversar agora com o repórter Tiago Gardinali. Tiago, boa noite. Onde você está? Tá bebendo aí o quê? Um chazinho, um cappuccino, tá com uma malha estilosa aí, né? A gente pode esperar mais, Ciro, para essa madrugada? Você tá começando agora a sua jornada.
9: Pois é, Camila, boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o JR News. Estou tomando um chá quente, peguei um chá de hibisco no camarim do Gustavo para aquecer um pouquinho aqui essa noite. Tivemos a madrugada mais fria do ano, na noite de quarta para quinta-feira. Os termômetros registraram 12,6 graus. A previsão é que a temperatura se mantenha assim durante a sexta-feira e também no final de semana, com algumas rajadas e ventos mais intensos. Foi a temperatura A temperatura mais baixa registrada até agora no ano de 2022. Estamos no outono, mas já com um clima de inverno. E acende um alerta aqui em São Paulo no que diz respeito à população de rua, que nos últimos dois anos aumentou. 30%. De acordo com o último censo, são cerca de 32 mil as pessoas em situação de rua. No ano passado, o Ministério Público chegou a solicitar à Prefeitura informações a respeito da morte de 13 moradores em situação de rua. Então, neste ano, a Secretaria Municipal de Assistência Social já se antecipa é, melhorando a infraestrutura dos 101 abrigos da cidade de São Paulo, providenciando também, se necessário, a utilização aí de escolas para abrigar as pessoas em situação de rua E também antecipando a distribuição dos kits com cobertores e mantas térmicas São aquelas mantas prateadas justamente é, para aquecer as pessoas que vivem em situação de rua em São Paulo Então já uma antecipação para a questão do frio Atingindo principalmente as pessoas mais vulneráveis que vivem aqui nas ruas de São Paulo
1: Boa, Tiago. E quem puder doar em casa, é sempre bom poder ajudar justamente aos moradores da rua. E, Tiago, toma cuidado, hein, porque chá de hibisco é diurético. Você que está na rua, tem que tomar cuidado, hein. Um forte abraço e até amanhã.
0: Eu até ia falar, você pegou esse chazinho do Gustavo no camarim, né? Chá de hibisco, eu não acho tão convidativo para tomar quente, né? É, eu prefiro gelado, pelo menos, chá de bisco Aí no inverno, tomar um chazinho de camomila, chazinho de erva-cidreira. Pô,
1: mas camomila, ele tem que trabalhar. Camomila <risos> não dá agora, tem que ser algo mais... Um, mais para jogar para cima, um chá preto, talvez. Enfim, aproveite, Tiago, um ótimo trabalho para você.
3: Bom trabalho, boa noite.
1: Olha, Fiocruz fechou um acordo para produzir o primeiro antiviral contra a Covid-19. O Jornal da Record News volta já já.
0: A Petrobras lucrou 44 bilhões e meio de reais no primeiro trimestre de 2022. O valor já é o maior registrado por uma empresa de capital aberto para o período.
1: O resultado foi quase 4.004% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.
0: A inflação registrada no Brasil é a terceira maior do G20, o grupo das maiores economias do mundo. Um relatório publicado esta semana pela OCDE mostra que o país está atrás apenas da Turquia e da Argentina. No acumulado de 12 meses até março, o Brasil apresentou inflação de 11,3%. Foi o sétimo mês em que o índice anual ficou com dois dígitos. A taxa é bem superior à média entre as 38 nações que integram a organização, de 8,8%. Segundo a OCDE, a alta foi pressionada principalmente pelos preços de energia.
1: Mais de 90 cidades catarinenses foram afetadas pelas chuvas. Na Grande Florianópolis, a cidade mais prejudicada é Anitápolis. Por lá, os moradores ainda estão sem comunicação.
5: Há uma força-tarefa da Guarda Municipal e também da Defesa Civil, além dos bombeiros. O pessoal trabalhando para a retirada desse material pesado, né? Muita pedra, muita lama que desce aqui do lado da rodovia, bloqueando boa parte do trecho. Tem gente de carro aqui há mais de uma hora, tentando passar e não consegue. Olhem só onde veio parar esse caminhão. A força da água e da lama arrastou ele aqui para a margem do rio. Por pouco a água não leva. Acho que por conta do peso também, ele ficou bloqueado por aqui. A gente vê muita lama,
10: muita terra, um trabalho que vai dias para poder remover tudo isso.
1: A cidade hoje está um caos total e eu só agradeço
0: a Deus que a gente está todo mundo bem de saúde. E os bens materiais a gente vai tentar recuperar aí dentro da medida do possível. A gente não consegue acessar as comunidades, né? Como vocês vieram ali, faz meia hora que a gente conseguiu o acesso para Florianópolis. Estamos sem água, sem energia, sem contato com o Sul para restabelecer energia elétrica. E não temos notícia das comunidades. A gente não tem real noção de tudo o que aconteceu. Hoje o pessoal, a maioria, já foi para casa, já voltou, está na fase da limpeza, né? Porque está bem triste.
1: Só uma atualização: já passa de 100 o número de cidades afetadas pelas chuvas.
0: A Fiocruz assinou um acordo para produzir o primeiro antiviral contra a covid-19. O medicamento foi aprovado pela Anvisa para uso emergencial. A Fiocruz era responsável pelo armazenamento, produção completa e distribuição para o SUS. O antiviral também havia sido aprovado pelas agências reguladoras da União Europeia e dos Estados Unidos.
1: E o presidente Vladimir Zelensky lançou hoje uma campanha global de financiamento para ajudar a Ucrânia a vencer a guerra.
10: O conflito já dura 10 semanas e ainda não há nenhum sinal de que possa chegar ao fim. Nessa quinta-feira, a Polônia e a Suécia organizaram uma conferência internacional para arrecadar fundos para ajudar a Ucrânia. Até agora, países e empresas prometeram ajudar com um valor que já ultrapassa os 6 bilhões e meio de dólares. Zelensky agradeceu aos participantes do evento.
1: Essa
4: conferência é importante para todos na Europa e é estrategicamente importante.
10: O presidente ucraniano ainda disse que um plano de restauração em larga escala foi preparado. Pelas redes sociais, ele ainda anunciou uma campanha global de financiamento para tentar reconstruir o país. A Rússia intensificou os ataques nessa quinta. O Ministério da Defesa russo informou que destruiu um equipamento militar e derrubou três aviões da força aérea ucraniana durante a noite. Um depósito de munição em Mikolev também foi atingido. Já em Donetsk... Um prédio foi bombardeado e pelo menos 25 pessoas ficaram feridas. Nove casas, uma escola e outras infraestruturas na cidade também foram danificadas. Pelo terceiro dia seguido, a siderúrgica de Azovstal, local de resistência dos ucranianos, foi palco de confrontos. As Nações Unidas confirmam que algumas pessoas conseguiram deixar a cidade pelos corredores humanitários. Esses lugares foram reabertos nessa quinta-feira, e serão mantidos até sábado. 11 ônibus cheios de mulheres, crianças e idosos passaram pelos corredores. As expectativas estão voltadas para a próxima segunda-feira. O dia 9 de maio é a data de um feriado que lembra a participação soviética na Segunda Guerra Mundial. Há rumores de que o presidente Vladimir Putin declare oficialmente guerra à Ucrânia nesse dia. Até agora, os russos classificam o que está acontecendo como uma operação militar. E por falar em Putin, nessa quinta o presidente russo ligou para o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett. De acordo com o governo israelense, Putin pediu desculpas pelas declarações do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. O diplomata afirmou há alguns dias que o líder da Alemanha nazista, Adolf Hitler, responsável pelo Holocausto, tinha sangue judeu. O
0: bilionário Elon Musk. Conseguiu apoio financeiro para a compra do Twitter ainda este ano. O empresário reuniu um grupo de 19 investidores interessados no negócio. Foram mais de 7 bilhões de dólares levantados, o que é equivalente a 34 bilhões de reais. Entre os investidores estão um príncipe saudita e uma corretora de criptomoedas. O dono da Tesla quer usar o um novo financiamento para reduzir a contribuição própria no negócio. Então, quer dizer, impasse resolvido, né, Gustavo?
1: Você está entre os 19 aí, investidores? Não, eu estou aqui você. esperando
0: só as melhorias do Twitter Sim. porque eu gosto da rede social. Você
1: gosta? <risos> é, eu não sou muito fã, não.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News e a Renata Caetano. Tchau, tchau.